0: Ich begrüße euch und sie sehr herzlich zum heutigen Jazzcast, die gute Unterhaltung aus dem Club King Georg und wir haben heute einen besonderen Gast, Michael Spitteller, mit dem ich über zwei Themen gerne spreche, nämlich erstens darüber zu verstehen, was ein Umweltchemiker sein Leben lang macht oder was er gemacht hat, was wir in der Umwelt eigentlich alles falsch machen. Und natürlich über den Jazz, denn wir sind ja immerhin im Jazz-Club. Und äh, ich habe gehört, äh, Michael, du, du hast schon eine Beziehung zu dieser Art der Musik. Wie kommt
1: das denn? Ja, ich sollte vielleicht sagen, äh, das ähm, war schon als kleiner Junge, haben mich natürlich so bekannte Namen wie Louis Armstrong ähm, sehr beeindruckt, einfach aufgrund ihrer extremen Präsenz, wenn sie etwas ähm, präsentiert haben. Äh, ganz besonders ähm, eben wie jemand äh, sozusagen mit dem letzten bisschen Puste aus der Trompete etwas rausholt und man schon Angst hat, das überlebt er gar nicht. Und äh, wie gesagt, so als Zehnjähriger hat mich das außerordentlich begeistert. Äh, die Schweißperlen auf der glänzenden schwarzen Haut, das war für mich etwas äh, wie von einer anderen Welt, das mich in einer Weise begeistert hat, wie vielleicht nur zu der gleichen Zeit etwa das Aufkommen der amerikanischen, schwarzen amerikanischen Sprinter, die ja über Jahrzehnte diesen Art von Sport begeistert haben und etwa auch zur gleichen Zeit die afrikanischen Langstreckenläufer. So gesehen war das für mich, ähm, ähm, gerade wenn ich den Louis Armstrong erwähne, äh, mit seinem breiten Mund, deswegen ja auch der Name Satchmo, äh, schon etwas ganz Besonderes, fast wie von einer anderen Welt und das hat mich doch ähm, sehr früh beeindruckt und dann gab es eigentlich eine lange Pause und dann hatte ich ja in Göttingen Chemie studiert und da gab es, ich habe jetzt gelesen, leider gibt es es nicht mehr das berühmte Blue Not. Ich habe ja studiert zu einer Zeit, wo äh, sehr viele Studentenunruhen waren, es politisch das ganze Land aufgewiegelt war. Und da muss ich sagen, war so ein Jazzclub gerade ein anderes ähm, Medium, wo man sich sehr schön äh, anfreunden konnte mit gleichgesinnten Leuten. Und so gesehen war das dann nochmal ein Eintauchen in die Welt. Nach dem Studium, nach nächtelangem Studium von Büchern, dann noch mal in so einen Jazzclub zu gehen, der bis zwei Uhr drei Uhr nachts offen hatte, war immer ein äh, tolles Erlebnis.
0: Das heißt aber erster Kontakt, tatsächlich, wenn du sagst, mit zehn Jahren, da warst du noch in Österreich, oder? oder ja, Österreich.
1: da, ich, na, ich bin äh, bei meiner Mutter, bei meiner Großmutter in Augsburg aufgewachsen. Okay. Und dann, gerade so mit zehn Jahren, sind wir dann nach äh, Österreich gegangen, das stimmt.
0: Okay. Ja, wir kommen zum, zur Musik bestimmt zurück. Ich habe verstanden, dass deine ganze Familie, das heißt Brüder und insbesondere auch Vater, der Chemie nahestanden und und das zum Kern ihrer beruflichen Tätigkeit gemacht haben. Wie ja, kommt, das kommt denn sowas? Das ist ja fast eine Dynastie.
1: Ja, das die Dynastie setzt sich nicht ganz fort. Zum Beispiel mein Sohn hat gesagt, ich mache alles bloß keine Chemie. Vielleicht haben wir zu Hause zu viel darüber gesprochen. Aber ich sollte sagen, das hatte schon eine gewisse... Dominanz meines Vaters, der sagte, du kannst ja studieren, was du willst, aber fängst erstmal mit Chemie an. Okay. Und ähm, das war schon auch eine schöne, interessante Zeit und ähm, man muss sich natürlich dann äh, überlegen, wie man sich spezialisiert und äh, das Aufkommen der, des Umweltbewusstseins hat mich dann eigentlich von der Chemie weiter weggebracht, wieder zu den Geowissenschaften, Schwerpunkt Boden-Wasser- Verunreinigungen in Wasser und Boden ist auch bis heute ein großes Thema. Wir waren sicherlich einer der Ersten, die zum Beispiel das Thema Arzneimittel in äh, äh, Gewässern aufgegriffen haben. Aber ich sollte sagen, mein eigentlicher Schwerpunkt die letzten zehn Jahre war weniger diese Umweltgifte, wenn man mal von Gift sprechen möchte, die Umweltbelastung, sondern vielmehr ähm, ähm, wie in der Phytomedizin, also natürliche Quellen, von Stoffen, die äh, zum Beispiel in der Medizin Anwendung finden können, wie man die ähm, vielen unbekannten Pflanzen gerade in Afrika analysieren und nutzen kann im Sinne einer nachhaltigen Medizin.
0: Mhm, also Schnittstelle zur Medizin dadurch entwickelt. Ähm, ich glaube, du warst auch, also du warst nicht nur für... Den Arbeitgeber Bayer in den USA, sondern Afrika war dann auch, auch ein Terrain, wo du dich
1: häufiger bewegt hast. Ne? Das stimmt. Also, wir, wir hatten, wenn du gerade den großen Chemiekonzern in Leverkusen erwähnst, da war ich eigentlich noch mehr auf dieser Umweltseite, äh, um, auch für die Entwicklung von äh, Pflanzenschutzmitteln, die ja immer noch äh, gelegentlich sehr kontrovers gesehen wird. Aber es war eine sehr interessante Zeit, weil ich danach wieder auf die Hochschule zurückgegangen bin und ich muss sagen, dieses Denken in die Industrie und die Arbeitsweise und Vorgehen war schon für mich auch eine gute Lehre und es ist ja auch gut, junge Studenten, wenn man die in der Ausbildung hat, auch zu zeigen, welchen Weg zum Beispiel die chemische Industrie geht. Aber wie gesagt, jetzt war dann eigentlich der Weg nach Afrika gegeben. Dadurch dass ähm, es äh, gerade in, in dem südsahara gebiet Sub-Sahara, wie man auch sagt, ähm, es eine, äh, immer noch den tropischen äh, Regenwald gibt, gerade in Ländern wie Kamerun, Elfenbeinküste und Ghana mit einer Vielzahl von interessanten Pflanzen und ähm, die traditionelle Medizin eben dort auch eine ganz bedeutsame Rolle spielt, weil viele der äh, Leute dort sich eben nicht die klassische äh, westliche Medizin leisten können.
0: Ist denn die Befruchtung dann eher tatsächlich so zu denken, dass wir davon lernen können, was was der andere Kontinent uns liefert, die Afrikaner über ihre ihren Ansatz und ihre medizinischen Überlegungen oder würde es aus deiner Sicht eine gegenseitige Befruchtung sein, sodass wir auch mit unserer sicher weiter technisierten Medizin äh, da helfen können.
1: Wo war da dein, dein Weg, dein Schwerpunkt? Ich sollte sagen, dass wir alle unsere Projekte in Afrika äh, mit dem jeweiligen afrikanischen Partner gemacht haben. Das heißt, äh, ich, an den jeweiligen Partnerhochschulen hatte ich mir Kollegen rausgesucht, mit denen wir das gemeinsam gemacht haben. Es gibt ja das böse Wort der Bio Piraterie, dass also irgendwelche Wissenschaftler kommen, sich bestimmte Pflanzen nehmen, sich vielleicht sogar den genetischen Code äh, patentieren lassen und daraus dann äh, sehr Kapital schlagen. Unser Ansatz war eher so, dass wir gesagt haben, wir machen es gemeinsam. Das heißt, die interessanten Pflanzen wachsen dort. Es kommen zum Teil Studenten aus Afrika nach Deutschland mit zum Beispiel der Hilfe des DADs, Deutschen Akademischen Austauschdienstes. Und wir machen gemeinsam die Analysen und publizieren dann die Ergebnisse ähm, auch gemeinsam. Das heißt, wir machen sie auch weltweit äh, allen äh, interessierten Forschern und auch möglicherweise der Industrie ähm, zugänglich.
0: Ich empfinde immer, dass du ja auch so ein, so ein Doppelleben geführt hast. Ne? Einerseits die Hochschule, andererseits natürlich die, die praktische Anwendung. Wie gelingt einem das? Hast, hast du selber dich darum kümmern müssen oder, oder hat die Hochschule da tatsächlich geholfen? Manchmal ist es ja doch der Hochschulelfenbeinturm, der, der gar nicht die Verbindung zur Industrie so hat. Wie ist dir das gelungen?
1: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, dass der Weg in die Industrie war eigentlich dadurch gegeben, dass ich damals von dem erwähnten Konzern in Leverkusen ein sensationell gutes Angebot bekommen habe, eine neue Arbeitsgruppe die in, außerhalb von Leverkusen in Monheim zu etablieren. Das ist mir sehr gut gelungen und das war auch, wie gesagt, sehr spannend. Trotzdem habe ich immer wieder so das Gefühl gehabt, Mensch, auch mit jungen Studenten und Lehre, das ist eigentlich auch was Schönes. Und deswegen, und das ist durchaus nicht ganz so üblich, äh, bin ich äh, wieder auf die Hochschule zurückgegangen. Aber wie bereits erwähnt, dieser Kontakt äh, hat ähm, sicherlich auch Vorteile äh, im Bereich der Förderung, aber ganz besonders eben auch ähm, dass man Dinge gemeinsam angehen kann. Und ähm, es ist äh, so, dass auch Doktoranden gefördert wurden äh, auf Themen, die die Industrie jetzt in ihren eigenen Labors nicht selber angeht und sagt, Mensch, da machen wir eine Kooperation mit der, mit der Universität. Und insofern ist das ähm, auch für beide Seiten sehr ähm, fruchtbar gewesen. Aber dieser Schwerpunkt Afrika, muss ich sagen, der wurde weniger von der Industrie gefördert als von öffentlichen Geldgebern in sehr großzügiger Weise und ähm, ich glaube, dass ähm, da auch noch äh, sehr viel zu holen ist im Ra Bereich der Grundlagenforschung, wo die Industrie eben nicht so äh, sehr angesiedelt ist.
0: Okay, also das in dem, in dem Thema der, der Medizin. Vielleicht gehen wir nochmal äh, ein bisschen zeitlich äh, zurück weil du ja so eine ganze Menge an dann auch unterschiedlichen Themen, so sehe ich das jedenfalls äh, betreut hast. Also wenn du über Umwelt sprichst, dann hast du offenbar sehr stark dich mit mit Bodenthemen auseinandergesetzt. Also wie ist Bodenbelastung? Ich könnte mich ja äh, zurücklehnen und einfach fragen, was machen wir denn heute alles falsch, ähm, um die natürlichen Ressourcen an der Stelle äh, weiter zu schützen und dann auch auf dauer auch nutzen zu können. Wahrscheinlich gibt es eine Menge. Was gerade in den Industriestaaten, in den entwickelten Staaten falsch gemacht wird.
1: Naja, sagen wir mal, einer der bestimmt größten Fehler ist, dass äh, sehr fruchtbare der sehr fruchtbare Boden gerade in zum Beispiel Tälern äh, genutzt wird für Industrie und, und überhaupt Hausbau. Das heißt, dieser Boden wird versiegelt. Ja? Mhm. Das ist sicherlich ein erhebliches Problem. Andererseits haben wir eben einen höheren Flächenbedarf. Und da ähm, muss der Gesetzgeber schon vernünftig einschreiten dass ähm, hier eine verdichtete Bauweise zum Beispiel stattfindet oder anderes. Mit den Startstoffen ist es natürlich so, dass ähm, gerade wenn man ein bisschen um die Welt rumkommt, dass wir hier schon auf einem sehr äh, relativ äh, guten Niveau reden, dass es aber immer wieder eben Fälle gibt, ähm, wo wir eine Belastung haben, durch zum Beispiel aktuellen Mikroplastikpartikeln, überhaupt eben Plastik, worüber wir vor 10, 20 Jahren nicht nachgedacht haben. Oder eben sagen, einige Stoffe, die sind inert und haben keine Wirkung. Sie haben aber vielleicht auch keine Wirkung, mag ja sein, oder eine geringe Wirkung. Aber sie lagern sich irgendwo ab und sind dann dort für viele, viele Jahrzehnte präsent, was vielleicht für... Organismen, die ähm, zum Beispiel in Sedimenten leben, ein Problem darstellt und so weiter. Und äh, insofern, gerade ich hatte es ja vorhin schon erwähnt, das Thema der Arzneimittel in der Umwelt, mögliche Resistenzen und so weiter, ist, ähm, sind Probleme, die wir vor 20, 30 Jahren lange nicht so gesehen haben wie heute und wo wir aber auch ähm, aktiv äh, tätig sind. Und ähm, so gesehen ist meine bisschen Sorge auch, dass wir, wie eben leider in der Vergangenheit, Dinge, gewisse Dinge übersehen, die dann, ähm, gerade wenn bestimmte Stoffe in großen Mengen an, äh, angewandt werden, eben dann doch zu einem Problem kommen, weil wir vielleicht etwas zu wenig in die Breite schauen, wie eben Wirkung und Auswirkung sein können. Also es ist ja
0: immer schwierig, in die, in die Zukunft, ne, in diese Auswirkungen der Zukunft zu, zu blicken. Man hat ja schon den Eindruck, dass die Wissenschaft sich, sich ja, fast exponentiell gut weiterentwickelt, aber dadurch natürlich auch eine Menge neuer Themen und Probleme erst, erst feststellt, die dann aber nur mit Langzeitwirkung zu behandeln sind und, und wieder in den Griff zu
1: bekommen sind. Ja, wie du richtig sagst, der Blick in die Zukunft. Was bringt uns die Zukunft? Worauf müssen wir besonders achten? Das ist sicherlich eine wesentliche Aufgabe von auch Forschern auf der Hochschule, weil wir... Eben weniger gebunden sind an gewisse Zwänge und ähm, wir uns auch vielleicht die Zeit nehmen sollten, das ähm, genauer zu analysieren. Aber wir sehen ja in der Umweltdiskussion über äh, Klimabetrachtungen, äh, mögliche Schädigungen und so weiter, wie weit wir da in den auch Zukunftsmodellen auseinanderliegen. Und es geht hier weniger um das Recht haben, als um die Problematik, dass eben der Blick in die Zukunft ähm, schwierig ist. Und wenn wir nun ein banales Beispiel reden über das Wetter in einer Woche, dann ist das schon manchmal in gewissen Gebieten besonders extrem schwierig vorherzusagen. Und wie, äh, wenn wir von Umweltbelastungen sprechen, dann reden wir nicht von einer Woche, sondern vielleicht von vielen Jahren. Und so gesehen ist das eben ein sehr schwieriges Feld und selbst wenn man mit modernsten mathematischen Modellen und Algorithmen und Rechnern dran ist, so mögen vielleicht einige Faktoren, die wir nicht genügend kennen oder nicht genügend berücksichtigen, dazu führen, dass eben die Vorhersage der Zukunft eben dann doch nicht so ist, wie wir das uns erhoffen wir sind
0: in so einem schönen Zeitalter, hätte ich fast gesagt, aber einer Zeitspanne der Pandemie. Und ähm, da deine Themen ja Umwelt sind, da sie Medizin-Schnittstelle äh, offenbar mit beinhalten, frage ich einfach mal, ist es für dich eine Überraschung gewesen, dass das dann in dieser Wucht um die Welt saust? Oder würdest du sagen, wie, wie ja einige es gesagt haben, das ist etwas, was wir selber sicher mit ausgelöst haben und, und deshalb vorhersehbar war.
1: Ja, ich würde sagen, in dieser Wucht überhaupt nicht vorhersehbar. Und wenn es vor einigen Jahren einen Science-Fiction-Film gegeben hätte, äh, über das, was im Moment hier abläuft, hätte jeder gesagt, was ist das wie ein verrückter Film? Ich, äh, es war sicherlich in diesem Ausmaße nicht vorherzusehen, obwohl wir ja auch schon im vorher äh, heftige Infektionen hatten, die auch über den Globus gingen. Und wir sollten auch nicht vergessen, dass die Grippe nach dem Ersten Weltkrieg sehr, sehr viel Tote hervorgerufen haben und dass uns auch das erst jetzt wieder bewusst wurde, wie wir da abhängig waren von entsprechenden Medikamenten. Und so gesehen Sehe ich es schon als sensationell und äh, wunderbar, dass äh, gerade zwei Firmen aus äh, Deutschland hier in äh, unvorstellbar kurzer Zeit einen sehr anscheinend sehr e effekt effektiven äh, Impfstoff entwickelt haben. Und ähm, das Einzige, was mich etwas äh, traurig macht, ist in diesem Zusammenhang, dass ähm, die, ähm, ja, weil du sagst, global, wie sich das ausbreitet, wir eben zu wenig, ähm, vielleicht jetzt auch den Sommer genutzt haben, um die Ausbreitungsmechanismen besser wissenschaftlich zu studieren, systematisch zu studieren und auch ähm, eben Möglichkeiten der Eingrenzung. Das könnte uns ja an einer
0: Stelle auch auf jeden Fall nochmal erwischen. Wir, natürlich ist es toll, dass wir jetzt die, die Impfstoffe zumindest äh, kennen. Jetzt müssen wir sie noch sinnvoll produzieren. Aber sie werden natürlich äh, nur in dem Teilbereich der Welt erstmal äh, verkäuflich und käuflich sein. Das heißt, ähm, Im Grunde müsste man natürlich die Menschheit durchimpfen, um das wirklich komplett in den Griff zu kriegen. Und das wird erstens dauern. Zweitens äh, die Frage, ob es überall dann äh, zu noch passablen Preisen überhaupt machbar
1: ist. Ich glaube, dass es ähm, hier schon ein Agreement äh, kommen wird, äh, dass äh, wie bei anderen Medikamenten, zum Beispiel HIV-Medikamenten, kommen wir auf Afrika zurück, äh, es äh, über die WHO eine Verteilung gibt und spezielle Preise gibt und wir diese Personen nicht außen vor lassen können und ähm, sich die Diskussion auch in diese Richtung bewegen wird.
0: Auch deshalb, weil wir ja ein Interesse daran haben müssen. Die Menschen wollen ja wieder durch die Welt reisen, also werden sie diese Bereiche auch berühren. Also ich habe immer den Eindruck, je eher ich die Interessenlage dann auch des Westens da wieder erwische, desto eher funktioniert dann sowas, auch wenn man es versteht, dass, dass man es das nur
1: gemeinsam lösen kann. Ja, ich sehe jetzt halt nicht den Schwerpunkt eigentlich im Reisen und gerade auch in touristischen Reisen, sondern es ist eine unsere Verantwortung hier, wenn wir das Know-how und das Wissen haben, die Impfstoffe herzustellen und zu produzieren, eben dieses Know-how weiterzugeben. Und es gibt ja auch bereits Diskussionen darüber, ob das nicht, ähm, ob in solcher Pan einer Pandemie der Patentschutz noch gilt. Ja. Ähm, und äh, in diese Richtung. Wir brauchen das, glaube ich, gar nicht so im Detail diskutieren. Es wird bestimmt eine Lösung geben, dass auch in diesen Ländern, die auch von den Kosten her sich das nicht erlauben können, auch drei, drei Dollar oder drei Euro Impfstoffkosten sind dort noch viel zu hoch, dass es über kurz oder lang da eine Lösung geben wird. Das ist
0: auf jeden Fall ein ethisches Thema und, ja. und so weiter, dass man das lösen muss, vollkommen klar. Ja, kommen wir nochmal zurück. Du sprichst immer über Afrika, ähm, das eben im Vorgespräch aber auch gesagt und dann kommen wir mal zur Musik zurück. Ähm, du warst in Göttingen äh, äh, gerne im Jazzclub. Ähm, du hattest auch die Chance über dein Berufsleben, äh, über den großen Teich dann auch äh, noch
1: näher an die amerikanische Szene ein bisschen zu rücken. Das war natürlich sehr spannend, die Zeit, äh, wo ich immer nur wenige Wochen, aber öfters im Jahr eben in Kansas City war da äh, ist es ja nicht weit nach New Orleans. Ich habe mir auch mehr als einmal äh, den, da auf den Weg gemacht und auch diese romantische Tour mit dem Schaufelraddampfer, ähm, so wie das übrigens äh, Louis Armstrong auch gemacht hat, der ja dort seine Musikkarriere gestartet hat, ja. bis nach New, New Orleans zu fahren. Ja. Ich muss übrigens ganz ehrlich sagen, ich war äh, sehr, sehr äh, erschüttert und äh, traurig, dass das, was ich mir vorgestellt habe als romantische Wiedersehen dieser diese wunderbaren Musik, dass es eigentlich sehr mich sehr bedrückt hat, weil es in sehr vielen armen Gebieten eben diese Musik gespielt wurde, aber auch die Spiel, die die Musiker selber sehr arm waren, und auch vielleicht auch sehr viele war zumindest mein Eindruck, unter Drogen standen. Und dieser Eindruck hat sich dann ganz besonders verstärkt, als ich dann noch mehrere, viele Jahre später ähm, in New Orleans war, nach dem katastrophalen ähm, Hurricane Katrina, wo ich gesehen habe, dass die Clubs, die ich damals besucht habe, äh, nichts übrig geblieben ist als eine Betonplatte.
0: Ja, da ist sehr, sehr viel
1: kaputt gegangen. Das ist wohl wahr. Wobei Aber wie gesagt, meine, ich war sehr beeindruckt, dass diese wunderbare Musik eigentlich so sehr verbunden ist mit der Armut in Amerika. Und dass gerade auch in New Orleans eben diese Gebiete, die relativ, relativ ein tiefes Niveau hatten im Vergleich zum Meeresspiegel, eben da... Äh, extrem genau da extrem betroffen waren und ähm, äh, obwohl es ein durchaus größeres Hilfsprogramm gab, äh, sich viele davon gar nicht mehr erholt haben. Also es war, obwohl äh, ich jetzt
0: vor kurzem noch gelesen habe, dass es eine Szene wiedergibt, vielleicht nicht in dem Umfang, aber dass mh, die Menschen sind ja offenbar dann doch in der Lage, immer wieder sich ja. aufzurappeln, zumindest einige. Und dass es diese Szene da gerade in New Orleans im Grunde wieder gibt. Ja, ja das ist gut interessant. Zu hören. Also es ist interessant, dass du über diese ja, Eigenständigkeit und auch Besonderheit äh, dieses Jazz in den USA berichtest. Das ist ja ist ja auch eine Diskussion in der Jazzwelt immer darüber, was, wo, wo sind eigentlich die Wurzeln? Ist es ne, die Wurzeln mhm. der, der schwarzen Musik? Und was dürfen eigentlich andere adaptieren? Oder was machen wir Europäer eigentlich daraus? Also ja. insofern gibt es ja auch verschiedene Richtungen. Gibt es heute irgendwas, was du im Jazz gerne hörst, wenn du mal Jazz hörst.
1: Ja, ich wollte wollt vielleicht nochmal zurückkommen auf Afrika, ähm, wo man ja auch äh, und ich war ja in, in Elfenbeinküste Ghana und äh, Kamerun tätig und die Musik dort, die jetzt mhm. nicht unbedingt Jazz ist, aber die auch sehr beeindruckend ist und die äh, glaube ich äh, gerade von, äh, von dieser unglaublichen äh, Rhythmus und Melodie auch ich glaube, äh, viele westlichen Musiker beeinflussen und äh, das wäre eigentlich etwas was mich besonders in den letzten Jahren beeindruckt hat und äh, weil wir hier schon in Köln sind würde ich auch äh, gerne sagen dass äh, diese im besonderen maße auch für die Kirchenmusik gilt und für die für den unglaublichen äh, Ausdruck dieser Musik in den Kirchen und äh, auch die Ansprache der der Pastoren dort, äh, da könnte sich unser wölki freuen, wenn er ähm, solch eine Begeisterung äh, bei uns auslösen könnte. Musik und äh, ähm, überhaupt diesen ganzen Ablauf einer Predigt ist etwas, ähm, was mich ähm, doch immer wieder sehr beeindruckt. Unabhängig von welchem Staat sie dort sind, ist äh, da Afrika eigentlich der Vorreiter, wie äh, man äh, die Leute zurückbringt äh, zur Kirche.
0: Mhm. Also auch über die Emotionen, die ja, ja auch über Musik dann transportiert wird. Unglaublich.
1: Ja, glaube
0: ich. Ab und zu hat man so ein bisschen das Gefühl, wenn man mal im Fernsehen dazu was sieht, aber da kann ich gut verstehen. Ja, die Emotionen, die wollen wir ja hier in Joyce Club auch immer transportieren. Deshalb ist das derzeit ja immer nur die Hälfte des Vergnügens, weil wir das ja ohne Publikum machen, aber ja, weiter streamen, um ein bisschen davon herüberzubringen. Gestern Abend war eine brasilianische Gruppe da, da kommt dann auch nochmal eine ganz eigenständige Art mit der Musik über dann Samba und Bossa Nova Rhythmen umzugehen zum Ausdruck. Ja, wunderbar. Also freue ich mich, wenn du und deine Frau das nächste Mal auch live wieder im Club da sein können. Sehr gerne. Und ich bedanke mich sehr, dass du Zeit gefunden hast, mit uns eine halbe Stunde zu sprechen. Über insbesondere auch deine berufliche Tätigkeit, die wirklich eine fantastische Breite eigentlich abgebildet hat, wie es wenigen gelingt, so empfinde ich das, über eben lehre Forschung und eben auch die praktische Anwendung und dann in verschiedenen Kontinenten. Vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Michael Spitteller war heute Abend unser Gast und äh, ich hoffe, es hat allen Spaß gemacht zuzuhören. Bis bald aus dem King Georg Jazz Club in Köln.